een paar afleveringen geleden begon ik de podcast met een mededeling... die ik nu even herhaal voor als je die toen gemist hebt. Door fout van Spotify stonden er een tijdje twee pagina's van onze podcast op Spotify. Spotify moest één van die twee pagina's verwijderen. Maar daar zaten wel meer dan 1100 abonnees op. Luister je deze podcast altijd op Spotify? Check dan even of je nog geabonneerd bent. Zo niet, dan volgde je de pagina die is verwijderd door Spotify. En moet je even opnieuw abonneren als je de podcast wil blijven checken. Alright, dat was het. Laten we beginnen met de aflevering. Deze aflevering van de podcast begint wat anders dan normaal. En je zult snel begrijpen waarom. Mijn naam is Sam van Raalte en welkom in de wereld van Five Sports. Een paar dagen geleden zit ik in de bus in Breda. Ik ben dan op weg naar Harry Nak. En Harry Nak is legendarisch. In Nederland hebben we 38 profclubs in het voetbal. En 37 daarvan hebben een mascotte. Die hebben allerlei verschillende namen en zijn ook allerlei verschillende dieren of mensen of mythische wezens. Je hebt bijvoorbeeld Ali de Aap in Almere, Lucky de Links bij Ajax. Nou ja, ga zo maar door. 37 clubs in Nederland hebben dus een mascotte en eentje niet. Dat is Nak Breda. Daar vinden ze een mascotte niet in de clubcultuur passen. En dat is helemaal prima. Maar ze hebben er eind jaren 90 wel eentje gehad. En dat was Harry Nak. Harry Nak was een mol en Harry Nak was extreem wild. Als FC Volendam op bezoek kwam, smeet hij met palingen naar het uitvak. Als Go Ahead Eagles op bezoek kwam, dan smeet hij Dave de Koek in het uitvak. Uh, en zo deed hij nog een hele hoop andere dingen. Maar Harry Nak heeft het uiteindelijk niet heel lang volgehouden. En hij stierf zelfs een keer bijna op het veld. De man die Harry Nak speelde, heet eigenlijk helemaal geen Harry. Maar Kees. Kees Folders. Hij is nu in de 70. Ik wil bij hem langsgaan om alles te horen over de opkomst en ondergang van Harry Nak. Vandaar dat ik in de bus in Breda zit. Via een lid van de Breda Locos, een fanatieke supportersgroep van Nak, heb ik het e-mailadres van Kees gekregen. Een paar dagen voordat ik naar Breda reis, heb ik Kees een mailtje gestuurd of ik langs mag komen om het verhaal van Harry Nak te horen. Allee, kom maar langs hè, mailt Kees binnen 10 minuten terug. Hij zet zijn adres, huisnummer en mobiele nummer erbij. Ik heb geen auto, dus ik pak de bus als ik naar Kees Folders, alias Harry Nak, ga. De bus rijdt keihard langs de wijk waar Kees Folders woont en gaat de snelweg op. Ik loop naar de chauffeur en vraag waarom hij een andere route rijdt. De chauffeur begint te lachen. De route is de komende maanden gewijzigd, zegt hij. Je kunt het beste de volgende halte uitstappen en de bus de andere kant opnemen. Dan volgt een hele ingewikkelde uitleg hoe ik door drie keer over te stappen alsnog bij het huis van Kees kan komen. Als ik bij de eerstvolgende halte ben uitgestapt en wacht op de bus terug naar Breda... Probeer Kees te bellen. Hij moet weten dat ik later kom. Op zijn mobiele nummer neemt Kees niet op. En op zijn huisnummer wordt ook niet opgenomen. Uiteindelijk kom ik bijna een uur later dan afgesproken aan bij het adres van Kees. Hij woont in een complex dat bestaat uit een stuk of honderd woningen voor mensen op leeftijd. Op zijn bel staat CHM Folders en JF Verhoeven. Die laatste naam is van zijn vrouw, die al een tijdje is overleden. Ik bel aan. Er wordt niet opengedaan. Wat nou als Kees boodschap aan het doen is, denk ik. Of aan het vissen met een vriend. Ik heb geen idee. Maar ik vind het vreemd, want toen ik een paar dagen eerder mailde, kreeg ik meteen antwoord van Kees. Hij leek er toen zo'n zin in te hebben om over Harry Nak te vertellen. Ik bel Kees nog een keer op zijn mobiel, maar er wordt niet opgenomen, ook op zijn huisnummer niet. Daar sta ik dan, met mijn podcastspullen over mijn schouder, in een uithoek van Breda, een uur te laat voor de afspraak. Dat is natuurlijk ook een klein beetje mijn eigen schuld. Maar ik wil het er niet bij laten zitten. Ik wacht net zo lang totdat er iemand door de voordeur van het complex naar binnen gaat... en dan glip ik er achteraan, alsof ik zo de woning in hoor te lopen. Als ik eenmaal binnen ben, kijk ik om me heen en zoek ik de voordeur van de woning van Kees. Op de begane grond in een hoek van het pand zit de woning. 
Ik loop er naartoe, klop er op de deur. Ik hoor niks en klop nog een keer. Dan hoor ik iemand onverstaanbaar roepen. Hardware of zo. Ja, ik kan het niet goed nadoen. Het is onverstaanbaar. Het, is, het zijn rare klanken. Hallo, roep ik terug tegen de deur. Ben jij dat, Kees? Weer dat onverstaanbare geroep. Ik twijfel of Kees daar gewoon in de woonkamer tv zit te kijken en roept dat ik op moet kankeren. Misschien heeft hij toch geen zin in het interview. Maar misschien is er wel wat anders aan de hand. Ik roep nog een paar keer, maar versta niet wat er terug wordt geroepen. Ik loop de gang op en klop aan bij een buurvrouw. Ik vraag haar of er verzorgers zijn in het pand. Of iemand anders die me kan helpen om de woning binnen te komen. De vrouw zegt, begrijpelijk misschien wel, dat ze me niet zomaar toegang tot de woning van Kees kan geven. Ze raadt me aan om achterom te lopen. Via het tuintje van Kees kan ik dan de woning inkijken en zien of alles wel goed gaat. Ik volg haar advies op. Ik loop door de nooduitgang van het pand en zet mijn tas met podcastpullen tussen de deur, zodat die niet dichtvalt en ik weer naar binnen kan. Buiten vind ik snel het tuintje van Kees. Ik voel me net een inbreker als ik het tuinhekje van het slot haal en de tuin in loop, want van buiten is niet zoveel te zien. Gelukkig staat de achterdeur op een kiertje. Nu moet ik een beslissing maken, ga ik naar binnen of niet, maar ja. Zoals je waarschijnlijk al aanvoelt komen, heb ik die beslissing al lang gemaakt. Ik doe de deur voorzichtig open en loop de donkere woning in. Op een stoel zie ik een knuffel met een trui van nak aan. En daar, op de plek waar de woonkamer overgaat in de keuken, ligt Kees. Hi Sam, zegt hij. Hij trekt een pijnlijk gezicht en heeft zijn jas van de postbezorging nog aan. Ik loop snel naar hem toe en ga gehurkt naast hem op de grond zitten. Kees pakt mijn hand vast en geeft er een kus op. Ik ben blij dat je er bent, zegt hij. Ik riep dat je achterom moest lopen. Kees blijkt de avond ervoor te zijn gevallen tijdens het postbezorgen, wat hij nog altijd doet. En toen hij thuis kwam, is hij kennelijk weer naar de grond gegaan en sindsdien kan hij niet meer opstaan. Hij ligt dus al een hele nacht en ochtend daar op de grond. Ik probeer Kees overeind te helpen, maar dat lukt niet. Hij heeft te veel pijn aan de rechterkant van zijn lichaam. Ik trek aan zijn armen, maar hij schreeuwt het uit en ik leg hem weer terug op de grond. Dan laat hij zien, ondanks de kutsituatie, wel enorm veel humor te hebben. Nou, wat wil je weten, zegt hij met zijn hoofd op de vloer. <laughs> ik zeg, nee Kees, dat, dat gaat nu even niet. Je moet eerst even overeind komen en fit worden. Kees zegt dat ik geen ambulance moet bellen, maar het zit niet goed. Ik loop naar de buurvrouw toe, vraag weer wat zij denkt dat ik moet doen... en zij raadt me aan om toch die ambulance te bellen. Dus dat doe ik. Even later komen twee hartstikke aardige ambulancemedewerkers binnen. Ze heten Waffa en André. Zij helpen Kees vakkundig overeind. Ze trekken hem aan zijn jas overeind. Dat is, ik zie meteen wat ik verkeerd heb gedaan. Ik trok aan die armen, maar als iemand zo op de grond ligt... moet je dus aan de kleding trekken, want dan wordt de uh, druk verdeeld. In de stoel krijgt Kees meteen praatjes, ondanks de pijn in zijn schouders. Willen jullie een borrel? Vraagt hij aan de ambulancemedewerkers. Omdat Kees veel pijn heeft en zich niet goed kan herinneren wat er gisteravond precies is gebeurd, moet hij mee naar het ziekenhuis. Hoe heet jij? Vraagt André aan mij. Sam, zeg ik. Nou Sam, zegt André, jij kunt voor de rest van je leven zeggen dat je Harry Nak hebt gered. Ik lach, maar André en ik weten allebei dat hij en Waffa eigenlijk de redders zijn. Ik wist niet eens hoe Kees in de stoel moest krijgen. Dan steekt Kees zijn hand uit vanuit de brakaar. Wat doen we nou met het interview? Vraagt hij. Ik vind het zo erg dat het niet doorgaat. Ik zeg dat ik later terugkom, als Kees weer fit is. Kom je wel echt terug? Vraagt Kees. Ik beloof het. En André die zegt, ik ben erbij als getuige dat dit moet gaan gebeuren. Dan rollen de ambulancemedewerkers de brancard met Kees er op het complex uit. 
Houdoe, zegt Kees als hij de ambulance in wordt geladen. Tot ziens Kees, zeg ik. En de ambulance gaat er vandoor. Vijf dagen later zit ik weer in de bus. Dit keer heb ik meteen de goede route. De voordeur van Kees staat al op een kiertje als ik er aankom. Binnen, kijk uit voor mijn schoenen. Oké, okay, doe ik. Asfalde. Hoe is het? Ja, ik had moeten wat oppassen. Ik pakte net dus iets met mijn arm beet en dat gaat eigenlijk niet goed. Met de rechterarm. Ja. Vier ribben gekneusd en uh, vier ribben gebroken. Nee, en, en ja, de ene zegt mijn schouder gebroken en mijn sleutelbeen. Zegt de ander, maar er was ook weer iemand in het traject die zei van je hebt ze alle twee gebroken. Ik zie dat het helemaal uh, blauwig is daar. Ja, ja. Maar het is ook gekleurd, ja. Sure. Wat wil jij drinken? Water is goed. Uh, Wat? Ik wil ook een pilsje krijgen, maar jij bent de wagen waarschijnlijk. <laughs> nee, ik ben met het OV, maar het is nog een beetje vroeg voor een Ben je met de OV? Ja, ja. Oh, van de week ook? Ja, vorige week ook. Ja, ja, ja. Binnen zit Kees aan tafel een bakje te doen met een vriend, Albert. Kees ziet er een stuk beter uit dan de vorige keer dat ik er was. Al blijkt dus wel dat hij vier ribben gebroken heeft en waarschijnlijk ook zijn schouder en sleutelbeen. Ik twijfel nog even of ik een pilsje van Kees aanneem, maar het is elf uur ochtends, dus ik sla die nog even af. We gaan aan tafel zitten. Daar zet ik de podcastspullen goed neer. Dan geef ik Kees een pakje stroopwafels dat ik voor hem heb meegenomen als cadeautje. Ja, je wil mijn lijmen zeker met stroopwafels. Ja, ik dacht, is, uh, is, als je het lekker vindt, is het mooi. Ja, ik vind het lekker. Okay. Hoe gaat het nu met je? Dat is het belangrijkste. Als ja, ik veel praat, voel ik niks. Kan je nog herinneren wat er was gebeurd vorige keer? Uh, ik ben de film aan elkaar, aan elkaar aan het lassen. Ja. Maar ik spring van de hak op de tak. Ik ben ook een beetje hard rock. Dat zal je merken in dit uh, interview. Ja, dat is helemaal goed. Ik heb het ook meegemaakt toen ik bij NAC Feyenoord daar uh, groggy op het veld lag. Ja, precies. Ja. Dan heb ik ook de film aan elkaar gelast. Dat moment waar Kees het nu over heeft, van NAC Feyenoord, daar komen we later op terug. We hebben het nog even over wat er de vorige keer allemaal is gebeurd en wat voor medicijnen Kees nu heeft. Kees heeft dus echt een flinke smakkert gemaakt met de fiets. Als ik mijn bekertje water heb, gaat Albert er vandoor. Dan beginnen Kees en ik voor het gemak bij het begin. Ik wil van Kees weten hoe Harry NAC ooit geboren werd. En daar begint hij graag over te vertellen. Helemaal vanaf het begin van zijn supporterschap van NAC Breda. Ik woonde onder de rook van NAC hier, van het oude stadion, de Beatrixstraat. Dus dat was zondags op fietsje, ja. door weer een windkaartje gaan halen. En met papa, ik was de oudste zoon, en dan gingen we naar NAC. In het begin, eh, riep, wij kenden dus gewoon NAC, en dan hoorde ik wel eens mensen roepen NAC. En dan, dan wist ik niet wat ze daarmee bedoelden. <laughs> je, je was nog wat meer timide, nu is de jeugd wat, wat anders. Ja. Dat merk ik ook aan mijn kleinkinderen. Want je durfde niet aan je te vragen, wie is nou NAC? <laughs> maar dat heeft ertoe geleid. Dat je, ja, voor mij was NAC alles. En ik ben dus later ook in de, in de supportersvereniging terechtgekomen in het bestuur. We hebben nog een jarenlang hebben we, zijn we naar Loen aan de Vecht gefietst. Om de, om bij, je open, bij meneer Lammersen, ja, die heette zo om Joop, de wedstrijdbal te op gaan halen. Die sponsorde die dan, dan kregen we bloemen als we terugkwamen. Onderweg dronken we wat. We hebben zelfs... Uh, in een spelersom gestaan een aantal jaren. Daar moet ik ook nog ergens beelden van hebben... maar die heb ik helaas niet kunnen vinden. Mm. Met mijn vrouw. He, dat alle vrienden kennen ze dat allemaal zagen. Ja, jij, u en uw vrouw hebben in spelersom gewerkt. Ja. Hoe heet uw vrouw? Anneke. Anneke. Ja. Nee, Anneke was 59 toen ze ziek werd. 
En toen zat ik al uh, bijna in de zeventig. Dat scheelde meer dan negen jaar. Hmm. Ja. ja. Maar goed, dat zijn dingen, daar kan je ook niet omheen. Hoe lang bent u nu alleen? Uh, iets meer dan zes jaar. Ja. ja. Was Anneke de liefde van uw leven? Ja. En jullie hebben samen in het Spelerszoon gewerkt, ja. supportersvereniging gedaan. Ja. Wat heeft u nog meer allemaal gedaan bij NAC? Ja, raambiljetten verspreid van de thuiswedstrijden. Ik heb al eens één keer gehad, er was mijn fiets eerder thuis, dan deed ik met de fiets. Dan vertrok ik zondagsmorgens om tien uur en ik heb één keer gehad dat mijn fiets eerder thuis was als ik zelf. <laughs> Hoe dan? Ja, ik kreeg wel eens een borreltje en een pilsje natuurlijk. <laughs> maar dan zorg ik heel de stad door. Ja. En later ging, ben ik dat ook gaan doen en dan ging ik heel de provincie door. Weet je, dat ik zelf, en toen ben ik ook nachttribunekranten gaan verspreiden. Die zijn ook een jaar of drie, vier uitgekomen. Hmm. En die, uh, die lagen zelfs in Tilburg. En in Bergen op Zoom en overal alle voetbalclubs heb ik opgezocht. Want ik kende alle voetbalclubs ook. Virtus, uh, Zevenbergen, bij Bavel lagen ze. Even opnoemen, ze lagen er wel. Oosterhout, ja. alle dorpen in de omgeving. Zelfs in Roosendaal, midden op de markt. En daar voetbalde RBC nog vrijelijk. Dan zei ze ja. En in Tilburg zei die man op, daar bij het Wilhelmina Park. Ik heb Feyenoord ook liggen. Ja. He? En dan zei ze, voort een, een goede ploeg. En maar ze namen toch de nachtkrantje nog mee, waar ik zelf bij stond. <laughs> Dus u, ja. u hebt gewoon ook de nakkrant verspreid door... Ja, de nakkribune. Ja, ook een jaar of drie, vier wel, denk ik. Ja. Ging heel de provincie door bijna, tenminste deze kant dan. Ja. Verder als, verder als Tilburg kwam ik dan niet. Kees deed van jongs af aan dus een hele hoop voor nak. Ook met zijn vrouw. Daarnaast deed hij ook nog heel veel andere dingen. Hij was verkoper van ijs in de omgeving van Breda... en ook van 7up, waardoor hij in alle winkels en cafés kwam. Hij nam wel kort een cafeetje over, maar dat was zijn stijl niet. Dat vond hij niks. Hij zat liever tussen zijn vrienden te drinken dan dat hij achter de bar stond. Kees heeft ook nog even vrachtwagen gereden. En de laatste jaren van zijn werkende leven was hij conciërge. Hij was ook nog manager van alles bij de Hengelsportvereniging. Toen hij in 1996 voor die vereniging bezig was, kreeg hij een telefoontje dat zijn leven zou veranderen. Zo begon het avontuur van Harry Nak. Ja, dat is ook weer even een verhaaltje... Ik, ik heb ook 40 jaar, ben ik dus manager van alles geweest van de Zeehengersportvereniging. Van de vis, uh, Visclub. Ja. Ik, hou hier, ik heb nooit gevist. <laughs> maar ik heb wel zulke vissen uit, uit dingen zien halen. Ja. Maar ik deed alles organiseren. Waarom? Ik was druk. Ja. Seven up, uh, werken. Maar toen had ik geen mobiele telefoons. Dan zat ik op die boot, gezelligheid, grappen vertellen, lachen, hupsikadee, schommelen. Ja. Kreeg wat visjes mee naar huis. Hm. Prachtig. Ja. Ja. Nou, toen belde er iemand op uh, en die begon iets over voorzitter. Maar ik dacht dat het over die visclub ging. Hmm. Dus ik zeg, Willem, jij moet niet zo gek doen, want uh, ik zeg, uh, ik ben geen voorzitter. Maar toen bleek het John Peek te zijn, de voorzitter van NAC. En die had een vraag voor jou. Ja, hij zei, je moet eens komen praten. Ik zeg, heb ik iets mis? Ik denk, ik zou ik iets misgedaan hebben, is het niet, niet goed gegaan? Ik kon het eigenlijk even niet rijmen. En toen begonnen ze het over, uh, over de mascotte. Ja. ja, prachtig. Ja. Ja. Je krijgt meteen een glimlach op je gezicht. Ja, ik krijg een glimlach op mijn gezicht, ja. Wat was het eerste wat jij dacht toen? Ja, gewoon doen. Ja, gewoon doen, simpel. Wat was jouw eerste klus als mascotte? De opening. Van het nieuwe stadion? Ja. Ja. En toen, uh, ja, daar heb ik helemaal geen beelden van. Die moet dat er eigenlijk wel zijn, dacht ik. Want er was een of ander salsa-bandje met wat dames erachter. En dan loop ik dit, 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 En toen hoorde ik van andere mensen... Je kon goed dansen en je hebt een lekker kontje. <laughs> en er was een deel van de mensen... want niemand wist wie erin zat. 
En er was toch een deel van de mensen die er niet op kwamen. Maar er was ook een deel van de mensen die zeiden... Nou, de folie zit erin, dat is mijn bijnaam. Maar dan keek ik eens folders en heb, ja. vroeger deed ik een paard naar Follyfoot. Hinken, hinken, wat gek uitmaken. En dat, daar hebben ze de, de voet is er afgevallen, dat is folie van overgebleven. Ja. Ja. Dus mensen dachten dat, sommigen dachten het wel meteen. Vond je het zelf meteen heel erg leuk om te doen? Ja, ik wel. Ja? Ja, wel. En je was best wel een wilde mascotte, hè? Ja, ik zal er één ding uitlichten. Een wilde mascotte, natuurlijk was ik dat. Er was een keer, dat het noemen ze dan, al die sponsors kwamen bij elkaar. Hè? Mm-hmm. En dan zat je en in een ruimte, daar was ik ook allemaal binnen, maar ik deed van allerlei gekke dingen. Maar toen hadden we afgesproken dat we ergens in een bubbelbad zouden gaan liggen. Dat was zo groot, ja, de helft van mijn kamer, denk ik. Ja. Dus ik dook in de bad. Nou, het water spatte alle kanten uit. Rammelde, rammelde, knalde, boem. Op een bepaald moment kon ik dat zien. Het stond helemaal vol er rondom. Ik stap eruit. Daar had ik geen erg in. Maar op dat moment waren die handen die waren helemaal volgezogen. Ja. Dus ik ging dit doen. Ja. Ja? Je zwaaide ze rond. Ja, maar daar kwamen stralen water uit. Daar kon er brand mee blussen. <laughs> dus al dat volk, dat ging als een gek op de loop. Nou waren ze daar een steentje verderop. Waren ze twee meisjes aan het bodypainten. Ja. Dus dat vloog als een gek op nat. Op af. Ik heb nog nooit, nog nooit zulke vrouwen zo, zo hard weg zien lopen. Keihard liepen ze weg. Rennen, rennen, rennen. Uh, wat ja? zijn nog meer herinneringen die je hebt die, van dingen die je tijdens wedstrijden hebt gedaan? Ik las bijvoorbeeld ergens in een oud verslag dat je tegen Volendam ook iets met paling hebt gedaan. Ja. Wat heb je toen gedaan? Ja, gewoon, uh, twee, ik had twee, drie, vier engels bij me en dan drink ik gewoon uh, gerookte palingen aan. Er stond er wel in vier, stond bij de B-side stonk het. Want uh, de palingen, die, uh, die, de, de B-side gooide met palingen. Maar dat was niet, want die hadden ze van die, van die engels afgetrokken. En toen zat Corviveen, dat was de fotograaf van NAC eigenlijk ook altijd. Maar die deed ook wat algemeen wat fotograferen. Die kreeg er ineens in de nek. Toen zei hij, je moet niks in het publiek gooien. Ja. Ah, wat heb je nog meer allemaal gegooid? Ja, godzien, Mickey. Ik, 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 ik deed bij elke wedstrijd wel iets. Ik heb ook met kolen gegooid, de graafschap bij superboeren. Ik heb, iets, ik heb iets gedaan toen Philips kwam, maar dat is die... Ja, met Philips, want toen waren er ook sponsoren. Met kolen gegooid tegen de graafschap. Ja, boerenkolen en witte kolen en groenkolen en, en spruiten. Weet ik wel allemaal nog meer. Spruiten in het publiek. Kilo's. En dat mocht allemaal, oké? Okay? Ja, dan moeten ze maar terugtrekken. Dat stoorde ik mij helemaal niet aan. Nee, dat introduceerde me geen meter. Helemaal niks. Nee. Dus je hebt, je hebt, ik uh... heb ook bijvoorbeeld, dat schiet me weer iets te binnen... Ook een simpel voorbeeldje, want ik vind liefhebberij mag geld kosten. Ja, tuurlijk. Ik moest, uh, wat Prins Carnaval liep er binnen, ik moest naar een nutschool. Nou, ik heb heel die school onderoverhoop gezet, maar daar ben ik wel uitgezet, want ik was te luidruchtig. Als Harry Nak. Ja, ja. Zo was Harry Nak dus altijd flink aan het rellen. Maar dat rellen ging ook een keer te ver. Niet zozeer voor de mensen in het stadion, maar voor Kees zelf. Voorafgaand aan een wedstrijd tegen rivaal Feyenoord ging Harry Nak vol gas. Maar dat werd hem te veel. Hij ging neer op de middenstip van het stadion. Ja, dat is een verhaal. Nou, Feyenoord is natuurlijk altijd iets apart. Want ik heb daar wel eens midden tussen gestaan dat het vechten was. Toen ging dat allemaal nog. Het spanningveld uh, fysiek was... Willem II minder, PSV wel, Ajax, Feyenoord. Maar bij die wedstrijden was het alleen maar... PSV, 
Ajax en Feyenoord wat de klok sloeg. Dan zag je er niks van nak. Dus wat deed ik dan? Normaal gesproken ging ik om te, kwart voor twee, twee uur ging ik er vanaf van de situatie in dat pak. En dan ook nog in de rust. Zonder ook nog na de wedstrijd. Of, of in spelerzomer, waar, waar, waar ik allemaal terecht kwam. Maar bij die wedstrijd ging ik om twaalf uur in het pak. Die dag was, scheen ook de zon en alles. Dus het waren allemaal optelsommen. Hmm, je ging vroeger in het pak al? Bij Feyenoord, Ajax en PSV. Ja. En bij Willem II ook. Ik ging altijd om twaalf uur in het pak. Hmm. En dan bleef ik zo'n... Toen bij Feyenoord weet ik zeker dat ik er niet meer uit geweest ben. Hmm. Ja, en toen, toen is er iets gebeurd. En ik weet nog dat ik in de middenstip geweest ben. Want dat verklaarden de mensen. Ze lachten allemaal, die gek Harry Nak. Dat ik toen in de middenstip dus gevallen ben. Ja. Want dat zei het publiek. Ja. En dat ik weet dat ik weer bijgekomen ben. En ik wou van dat veld af. En toen ben ik dus met die kop op een hele pak... ben ik tijgerend, zoals een, als een militair... Ja. ben ik naar de zijlijn. Toen ben ik op mijn eigen beweging ben ik dus naar de zijlijn gegaan. Hmm. En dat, is, dat duidt er voor mij op... dat ik dus wel eventjes groggy geweest ben. Mm-hmm. Of wat Plat Breda zeggen ze van mijn zus af... He, dat ik dat gehad heb. Maar dat ik daarna toch vrij kort daarna bijgekomen ben. Want anders had ik niet gaan borstkrouwelen. Ja, je zegt al borstkrouwelen. Je bent dus je bent in de middenstip ben je naar de grond gegaan. En toen ja. ben je op je borst ben je naar de zijlijn gekomen. Ik ben, schijnbaar ben ik zo, zo nog een beetje heb. dizzy. Ben ik terug naar, uh, naar de zijlijn. En toen laat ik over de zijlijn. En toen heeft Jan Luijks, dat was toen uh, de verzorger. Mm-hmm. Die trok mijn kop af. En die gooide met... Die had natuurlijk alleen maar sponsen en water. En die gooide eerst met water en daarna met sponsen. Nou ja, en, en uh, toen wou ze me reanimeren, die, die uh, mannen van het Rode Kruis. En dat heb ik verinnerd, want ik had zelfs, omdat ik toen al weer op de school werkte, of in de school werkte, of bij de school werkte, had ik een EHBO-diploma, dus ik wist dat dat niet mocht. Ja. Toen heeft meneer Joost, dat was toen, uh, die was toen uh, ja, een beetje de dokter bij NAC, denk ik. Die heeft me onderzocht, hij vertrouwde het niet helemaal. En die heeft me toen naar het ziekenhuis gestuurd. Ja, ik heb zelf een artikel gehad van de Panorama, maar dat kan ik niet terugvinden. Dat staat op het spannendste, spannendste moment van de wedstrijd, want NAC verloor met 3-0. Tijdens ons gesprek speelt er de hele tijd een DVD af op de televisie van Kees. Erop komen allerlei verhalen langs over Breda. Kees heeft de afstandsbediening helaas niet meer van de DVD-speler waardoor hij niet vooruit of achteruit kan spoelen. Op de DVD staat ook een verslag dat de KRO ooit over hem heeft gemaakt. Jaren nadat hij naar de grond was gegaan tegen Feyenoord. Tijdens ons gesprek schrikt Kees opeens op... als de reportage op het punt staat te beginnen. Hé, hey, daar komt het. Oké. Okay. denk je, oh nee, nog niet. Nee, dat is nog niet. Nee, dit okay. is de af, af, afronding van het andere. Oké. Okay. Laatste. Oké, okay. zullen we het dan even in de gaten houden hier? Ja, doe maar even, ja. Zal ik het geluid ook even hard zetten? Ja. We horen wat ze zingen. Harry Dak. Nee? Ja. Harry, Harry is gek, denk ik, als ze zingen. Maar ze zingen Harry is gay. Echt? Ja, hoor maar. Harry is gay. Harry is gay, olé, olé. Harry Nak, zo heet de mascotte van de voetbalclub NAC. En de Amsterdam Admirals, u weet wel, die van het American Football, die hebben er ook eentje, Albert de Albatros. Ze vermaken het publiek met swingende danspasjes en ze halen gekke streken uit. Een fantastische baan lijkt het. Maar uit een Amerikaans onderzoek blijkt nu dat mascottes een zeer gevaarlijk beroep hebben. Het komt namelijk regelmatig voor dat ze in het ziekenhuis belanden. Merkwaardig genoeg door oververhitting en uitdroging. Hey, 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 hey,
Wilders uit Breda is al sinds mensenheugenis NAC-mascotte Harry Nak. Hij vindt het fantastisch om het publiek en vooral de kinderen te vermaken. Hup, 1, 2, ja, daar gaat hij. En bij zo'n mooi doelpunt hoort natuurlijk een of andere buikschuiver of nog beter de hand van het overslag. Hup, zieke Kijk, zie je dat? Ook het publiek vindt dit mooi natuurlijk. Maar ja, dat zal je nu zien. Het gaat ook niet altijd even van een leien dakje. Kees, wat heb je allemaal aan als je Harry Nak bent? Ja, schuimer rubber hoofd, schuimer rubber handen, schuimer rubber pak, broek, scheenbeschermers. Flink zweten dus? Ja, behoorlijk. Vooral als ik al een eindje heb lopen dollen. Zo gaat de reportage nog even door. Kees, moet ik eerlijk zeggen, is weinig veranderd sindsdien. Het is trouwens een populaire misvatting in de geschiedenis van Nak dat het optreden van Harry Nak tegen Feyenoord meteen ook zijn laatste klus was. Zoals ook blijkt uit de reportage die Kees laat zien, is hij daarna nog jaren doorgegaan. Volgens Kees ging het begin 2000 mis. In het seizoen waarin Nak degradeerde. Volgens Kees raakte het pak toen flink beschadigd. En omdat er door de degradatie ook minder geld te besteden was, werden Harry Nak en zijn pak wegbezuinigd. Het hielp niet dat niet alle supporters om hem stonden te springen. Maar goed, dat pak ging dus naar de kloten. En dit is hoe Kees zich dat herinnert. Toen heeft er iemand het pak meegenomen met een carnaval. Ik ken de naam van die man, er was een in die deed belettering. En toen was er pak in één keer verdwenen. Toen zei ze, ja, waar is dat pak toch gebleven? Niemand wist waar dat pak gebleven was. En toen kwam dat pak terug en dat was echt helemaal verfronfraaid. Want ik heb nou daar dat shirt hangen. Dat ging, maar dat andere shirt dat was helemaal in de vernieling. Dit hebben ze gemaakt. Maar ook de schuimrubber was allemaal verfronfraaid, slecht. Ik zou nog voor het Gruitveld, die hadden hier gevoetbald iets. Dat zijn geestelijke gehandicapten. Daar zou ik nog het nachttribunekranten, daar zou een artikel in komen. Zou ik allemaal nog uitreiken. Is niet meer, niet meer gebeurd om reden dat ze het pak opbouwen knappen. Konden ze geen geld voor vinden. Ze vonden het ook niet meer nodig. Er was geen geld voor. Dus is langzamerhand dan zeker is het afgelopen. Dus jij zegt eigenlijk, iemand heeft dat pak meegenomen bij carnaval. Dat pak is toen een beetje naar de vernieling gegaan. Ze heeft 14 dagen in de kofferbak gelegen. En daardoor is het nooit meer Daar helemaal... moet je luchten. En het is nooit meer... Ja, dat shirt hadden ze van tevoren al. Dan had ik twee shirten. Dat was er al. Ja. Maar het pak was helemaal verfrontfraaid. En dat is nooit meer goed gekomen. Nee. Maar wat natuurlijk wel zo is, uh, Kees, is dat daarna is nooit meer een, een nakmascotte geweest. Nee. Nee, nee. Toen, hebben ze, toen hebben ze gezegd van, uh, ja, nou laat maar, we doen het niet meer. Nak is nu de enige club, de profclub in Nederland zonder mascotte. Oh, is dat waar? Ja, dat is ook een van de redenen dat ik uh, u wilde spreken. Omdat u bent de enige mascotte van Nak geweest. En Nak is nu de enige club zonder mascotte. Um, ja, dat weet ik niet. Daar kan ik geen vinger achter krijgen. Nee. Ik weet wel wat de reden is dat ze met mij gestopt zijn. Ja. Maar waarom dat ze het niet opnieuw opgestart hebben, ja, dat weet ik niet. Maar de reden vonden ze u niet ook te wild, Kees? Nee. Nee? Nee. Oké. Okay. Het is echt het pak, zegt u. Ja, voor, voor mij was het echt het pak, ja. Ja, oké. Okay. Nou, dat is wel uh, jammer dat het dan opeens zo is afgelopen. Ja. Ja. Ja, nu vind ik het niet erg, maar ik ben 75. Ja, tuurlijk. Ja. Je hebt wel veel lol gehad als Harry Nak. Ja, ik heb ook een keer gehad, toen zat ik in een unit. En uh, toen zaten er wat, wat sponsoren en die zaten soep te eten. En dan ging ik gewoon met die dikke vinger in die soep. En dan zat er een kale bij en dan zette ik gewoon nak op zijn kop met rode soep. <lacht> <lacht> maar toen kwam, had ik een keer zo'n toeterke. Niet waar je moet knijpen, maar daar zat zo'n harmonicaatje dan zo. En toen kwam er zo'n Chinees vrouwken of een Zuid-Koreaans vrouwken die gaat op me zitten. Maar dat ding, dat doet zo. Wit was de thee. En ik, deed, ik, ging, ik ging tegen, tegen draads werken. Ja. 
Dat heb je veel gedaan, Kees. Ja, behoorlijk wat, ja. Zijn het mooie jaren geweest? Geweldig. Mis je het wel eens? Uh, nu wel. Nu wel, want ik ga bijna niet meer naar NAC. Waarom niet? Uh, nou, ik heb geen seizoenkaart, want ik wel eens uitgenodigd. Maar ik kan niet tegen die verrubing. Laat bij NAC wel om twee, vond ik verschrikkelijk. Dat mensen elkaar zo naar het leven staan. Die slaan elkaar kapot. Hmm. Dat kan niet tegen. Ik heb ook goede vrienden in Tilburg, want daar heb ik met de snackwagen gereden. En dat kan ik niet zeggen, ik ben niet voor Willem II, maar ik, ik kan dat niet begrijpen. Okay. Dat vind ik zo erg. Kijk je thuis nog wel naar NAC? Ja, uh, altijd. Dat is het verhaal dus van Kees, alias Harry NAC. Als we het einde van het interview naderen, vraag ik hem hoe hij het vond om weer eens over Harry NAC te vertellen. Ja, ik vond het gigantisch geweldig. Prettig. Voelt heel nakkerig. Ja. Heel geel zwart. Ja. Al met al heeft u wel best wel een bewogen leven gehad, hè? Ja, gigantisch. Een turbulent leven zelfs. Heel, heel, ja. Van alles. Bent u er trots op? Uh, ik, vind dat ik, dat ik het, ja, ik vind dat ik het goed gedaan heb. Ik, ik denk dat ik het daarmee eens ben. Nou, nou, dan zijn we het samen eens. Zullen we daarop afsluiten? Ja, prachtig. Het gaat je goed. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. Als we klaar zijn met het interview, nemen we nog even wat foto's in de tuin van Kees. Na het maken van de foto's loopt Kees naar binnen. Hij wil een stroopwafel eten. We geven elkaar een hand en ik ga via de tuin weer naar buiten. Zoals ik vijf dagen eerder ook de woning binnenkwam. Kees zwaait me uit. Ik hoop dat hij ooit nog eens door NAC wordt uitgenodigd om eens flink in de watten te worden gelegd. Harry NAC is toch hoe dan ook een sick onderdeel van de clubgeschiedenis van NAC. En Kees zou het in ieder geval geweldig vinden. Ik wil Kees bedanken voor het interview. Check de site van Vice Sports voor veel meer supporterverhalen en abonneer je op de podcast voor meer afleveringen. Als je trouwens nu nog steeds luistert, helemaal aan het einde van de aflevering, ben je een echte. En voor jou, de diehard luisteraar, hier nog een mopje van Kees. Ja, als het niet goed ging met NAC, dan, eh, dan zeiden we onder elkaar altijd... ze moeten maar vrouwen gaan maar op, de, op het grasveld smeren... want dan lopen die lullen wat harder. Ja. <lacht>